0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenida querida familia. A un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y como siempre es un honor para mí poder tener este espacio en el que puedo compartir un poquito de belleza. Palabras bonitas, palabras que nos ayuden a conectar con nuestro corazón, con nuestra presencia, que nos ayuden a sanar y encontrar ese equilibrio en nuestro día a día. Me encanta tener invitados especiales que nos puedan compartir un poco de eso. Eh, un poquito de su esencia a través de un episodio y que nos compartan sus historias, la manera en cómo la vida los fue llevando al camino de la sanación, a integrar diferentes herramientas, porque creo que es de muchísima inspiración para todos. Y hoy tengo a una belleza de mujer como invitada especial. Ella es Nadia Nedelchev y Nadia es madre de cuatro hijos, es terapeuta especializada en el autocuidado Integra en su trabajo herramientas de liberación de estrés que viene incorporando desde hace más de 20 años, como la memoria celular, el arte terapia, biodanza, yoga y meditación. Su gran inspiración y vehículo de sanación armónica es la naturaleza, a través del contacto e integración de la medicina de las flores y la terapia herbal. Nadia ofrece sesiones individuales y grupales online y presenciales en Punta Ballena, Uruguay. Así que desde Uruguay recibimos a Nadia Nedelchev. Yo conecté con Nadia a través de esta familia maravillosa que he creado con Doterra y es una de las cosas que más agradezco, el poder de la comunidad y al hacer esta comunidad, cómo llegamos a conectar con otras personas y nos llegamos a inspirar y a compartir nuestros dones y nuestros talentos. Creo que esto es algo bellísimo. Mujeres empoderando a otras mujeres, hombres empoderando a otros hombres, mujeres empoderando a hombres, de la manera en la que sea, pero que nos demos cuenta cómo es tan importante el poder de la conexión y el poder enaltecer nuestros talentos y nuestros dones, compartir espacios y ayudarnos, ayudarnos a crecer en lo que sea que hagamos. Creo que esto es algo bellísimo, de lo cual yo me siento completamente agradecida e inspirada de esta comunidad que me llevó a conocer a Nadia y ahora a compartir, Nadia desde Uruguay, yo desde México, este bellísimo episodio en el cual vamos a hablar de la importancia del autocuidado y también vamos a hablar sobre la terapia herbal, sobre las flores, la medicina que se encuentra en las flores y la naturaleza. Bienvenidos. Pues bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Hoy tengo una invitada muy especial. Yo sé que les digo que todos mis invitados son especiales porque en verdad todos son muy especiales. Y nadie nos. Acabamos de conocernos, ahora sí que virtualmente, por mensajitos y por Instagram, a través de, de mujeres que también admiramos mucho. Y ha sido bien lindo el poder conocer nuestros, nuestros caminos y tener tanta resonancia. Eh, yo desde el principio que te conocí, dije, quiero que estés en un episodio de Vida en Equilibrio, porque sé que el mensaje y la medicina que puedes compartir eh, para muchas personas, principalmente para las mujeres, es bien valioso y puede ser de muchísimo beneficio. Eh, Nadia es terapeuta especializada en autocuidado de mujeres y de madres. Y leyendo tu biografía, Nadia, pude leer que estuviste durante muchos años en el mundo corporativo, eh, Nadie es de Uruguay, está hoy aquí con nosotros Y me encantaría que nos platicaras un poco ¿Cómo fue? Empezando por tú preséntate Desde tu espacio, desde tu corazón Y también platícanos un poco ¿Cómo el mundo corporativo? ¿Cómo fue que tú llegas al camino de sanación y de bienestar? Que me encanta que compartamos las historias Porque creo que para muchas personas es muy inspirador Escuchar estas historias de, de cambios De encontrar nuestro camino, nuestro dharma De realmente eh, darnos cuenta que que siempre está la oportunidad de, de cambiar, de darle la vuelta, de transformar nuestras vidas. Así que bienvenida, querida Nadia Vida en Equilibrio.
1: Gracias, Luz querida, un honor, un honor, un placer, una alegría estar acá contigo, con toda la audiencia, con todas las mujeres, los hombres, todos los seres a los que está llegando en este momento estas palabras y bueno, muy feliz, muy, muy, muy feliz y sumamente simbólico que justo estamos iniciando el año y estas puertas se están abriendo me encanta porque es como también a veces trabajamos con las redes y nos saturamos o educamos y, y pedimos de no mirar muchas cosas porque estamos mucho en las redes pero qué lindo es gracias a internet crear estas redes de amor, de luz ¿no? usar la tecnología en forma conducente y amorosa para generar estos espacios así que muy agradecida por eso, y por tu amorosa invitación. Mm, bueno, a ver, es, sí, es, es lindo esto, esto que me preguntaste. es como así, uh -huh. súper, me viene como un cosquilleo, una emoción muy linda. En realidad, sí, he vivido momentos de mucha transformación a lo largo de mi vida, en realidad el trabajo a nivel corporativo empezó cuando yo tenía 14 años, uh -huh. Mis padres tenían una empresa eh, que representaba en ese momento una marca de, de material náutico, una marca inglesa, y yo empecé trabajando desde muy jovencita, ayudando a mis padres en la empresa, como haciendo diligencias, mandados, errands, ¿no? Y después como que fui incorporando y aprendiendo algunas cositas más, eh, pero mis papás tenían la particularidad ambos de que por el lado de mi mamá siempre la medicina de la naturaleza, de las flores, de la música estuvo presente desde sus ancestros, y mi papá que era búlgaro de nacimiento y todos mis ancestros son de Bulgaria, es un país muy conectado también a la música, y es un país muy especial porque es el país donde nació la alquimia, los primeros alquimistas nacieron allá, mm. eh, es el país de las rosas, donde se produce y se elabora el aceite esencial de rosas más puro de todo el planeta, wow. y, y bueno, como que por los dos lados mis padres siempre estuvieron muy conectados a su a su forma, pero a su parte más espiritual y más natural, eh, si bien vivíamos en ese momento en la ciudad, después fuimos a vivir un lugar un poco más alejado de Montevideo, y tuvimos contacto con las plantas, teníamos nuestra huerta, desde chicas siempre nos enseñaron la importancia de plantar, de tener nuestros alimentos, desde chicas, desde que estaba en la panza de mi mamá, mi mamá ya usaba aceites para para ella, así que lo, como que los fui incorporando siempre, pero sí fueron muchos años este, cuando comencé a los 14 y después transcurrieron muchas, muchas diferentes cuestiones a nivel personal y familiar y fui como escalando dentro de la empresa, que era una empresa mediana y eso fue muy mágico porque me permitió viajar me permitió, trabajábamos con buques, no con empresas navieras, entonces tuve la oportunidad de viajar por, por cuestiones de la empresa, pero cuando, siempre cuento que viajaba con una valija y tenía la mitad de la valija con traje, <ríe> con traje formal y la otra mitad de la valija con ropa más casual, porque cuando viajaba a visitar estas empresas y a firmar contratos y todo esto, también me iba a alguna comunidad, me tomaba algunos tiempitos libres, mm. me iba a algún curso, o sea que todo ese despertar se fue dando como al mismo tiempo, también capaz para quienes han trabajado con sus familias, trabajar con la familia siempre para mí ha sido una oportunidad de sanar, de sanar muchas mm. cuestiones ¿no? que tenemos vinculadas ahí con, con nuestros padres, con nuestros ancestros, ¿no? entonces es como lo veo ahora, capaz, con un poco más de perspectiva, tal vez no en ese momento cuando era jovencita, pero era como un, un lindo terreno para poder sanar y trabajar en los vínculos, ¿no? Mm. Entonces como que todo se fue dando muy lindo, fue un proceso largo, profundo, hasta que, bueno, hace ya cinco años que decidí dejar la empresa así por completo y dedicarme a, a bueno, a esto que me dedico hoy, Cien
0: Qué bello, Nadia. Qué bonita, qué bonita historia. Qué bonito compartir porque de pronto es, es tan lindo honrar como todas estas enseñanzas que tenemos desde niños, ¿verdad? Como lo mencionabas ahorita. Todas estas enseñanzas que nos van dejando nuestros padres que tal vez de pronto no es tan visible como lo mencionabas de sembrar tu huerto o de utilizar los aceites esenciales, pero algún, de alguna u otra forma siempre hay cosas que nos van conectando desde nuestra infancia al momento que estamos ahora. Entonces me parece, me parece bellísimo escucharlo porque sé que, que muchas personas se pueden identificar en, en este momento con, con lo que estás compartiendo. Entonces ahí es cuando tú empiezas a decir, lo mío, lo mío es el camino de la sanación y bienestar. Y antes de empezar a grabarte, mencionaba que cuando empecé a leer más a profundidad como toda tu vida, me quedé muy sorprendida. Porque para mí, esta palabra de autocuidado, de self-care, siempre ha sido como una prioridad completamente. Una prioridad en mi vida, y creo que más, fíjate, desde que me volví mamá. Me di cuenta que si no tenía como prioridad mi autocuidado, no estaba bien, nada en mi casa funcionaba y me sentía triste, y me sentía sin motivación, y, y sí, me sentía con esta como un poco falta de, de amor propio. Entonces, cuando leí que realmente tu especialidad es en el autocuidado de mujeres y madres, fue como un bálsamo para mi corazón, porque yo desde ese momento, tantos mensajes que recibía de mamás, es que, ¿cómo le hago? ¿y por dónde empiezo? Y es que, no, si me cuido yo, no me da tiempo de cuidar a los demás. Entonces, me parece algo... Tan bello, tan hermoso y tan necesario de compartir y de invitar a las mujeres a hacerlo que, que bueno, para mí fue leerlo fue hermoso y me encantaría que nos contaras un poco más cómo es este trabajo que haces a través del autocuidado, cómo llegó también el autocuidado como una prioridad a tu vida y de ahí cómo lo empiezas a compartir y de qué manera lo compartes.
1: Claro, como tomando esto que hablábamos recién, un poco desde el punto de vista de, de los padres, ¿no? de la familia, cómo nuestros padres siempre nos enseñan cosas de chicos, en mi caso y seguramente en el caso de muchas mujeres o de muchas personas, sucede lo mismo, nos enseñaban o nos enseñan desde el lado de la exigencia. ¿no? Desde, pero no por mal, sino porque es lo que hemos aprendido. Pero en realidad la exigencia lo que busca es, la excelencia, si podemos ver el lado positivo, luminoso de la exigencia, es que queremos que las cosas salgan lindas, bellas, hermosas, uh -huh. armónicas. Pero tendemos a quedarnos solamente con esa cosa más dura, ¿no? Que es la exigencia o, o, o algo más, este, sí, eso, como duro. Entonces, eh, mi mamá, siempre desde que tengo uso de razón, a su modo me enseñó a cuidarme. Siempre me decía, cuídate vos primero, no, ella se ponía cremas, usaba sus aceites, se daba tiempo para ella, y yo en ese momento no lo entendía, mismo a veces sentía que no me prestaba atención a mí por cuidarse ella, ¿no? Estas cosas que uno vive de niña en donde a veces no entiende y no logra acomodarse. Pero qué lindo es cuando vamos creciendo y madurando y dándonos cuenta que en realidad todo lo que fuimos aprendiendo para algo sirvió. Y hoy por hoy creo que mi camino como más profundo con el autocuidado empezó eh, con el nacimiento de mis hijos. Yo fui mamá muy joven, tengo 42 años hoy, eh, tuve mi primer hijo a los 21 años, a, mi segundo a los 22, mi hija, que es la única mujer, a los 23 años, y después fui mamá hace 5 años. Eh, entonces, en esto de la maternidad, muchas veces eh, tenemos que correr y cumplir. En mi caso, yo estaba con tres niñitos en con pañales, tres niñitos con mamadera, biberón, creo que le dicen por ahí, eh, o dándole a uno pecho y a los otros dos mamadera, mema, como le decimos acá. Y realmente no, el tiempo para mí no existía en ese momento. Y más que yo era muy joven y todavía estaba como procesando un montón de cosas, y tratando de descubrir algunas otras, y viviendo, viviendo momentos bastante difíciles. Luego, con el correr de algunos pocos años, me fui dando cuenta de lo mal que estaba. Mm. <ríe> lo mal que estaba energéticamente, como hablando de la energía vital, lo mal que estaba emocionalmente. Y y fui como dándome cuenta que necesitaba ayuda, ayuda de otras personas, ayuda de otras mujeres, ya sea leer un libro de autoayuda, ya sea ya investigar más en la medicina de las flores, lo que fuera, como cada momento en su debida cosa, o empezar una terapia, siempre buscando ayuda, y eso creo que fue una de las cosas que me marcó en mi vida, justo el otro día lo hablaba con una una mujer que es algo chamana, eh, que uno de, los, uno de los dones, todos tenemos muchos dones y muchos talentos, ¿no? Todos tenemos muchos, muchos, infinitos. Y cuesta mucho reconocerlos, a mí por lo menos me cuesta reconocerme los dones y los talentos. O sea, sé que los tengo, decirlo y reconocerlos me cuesta porque digo, Uy, no, estoy siendo egocéntrica. No, no, es necesario en un punto, y más en el momento planetario que estamos viviendo, reconocer nuestros dones para que se sumen con otros. Uno de los dones que tengo más grandes es la capacidad de pedir ayuda. Y eso para mí fue una gran salvación en momentos muy oscuros, en momentos que yo estaba como ahí nadando en los mares de la maternidad, muy jovencita, y descubriendo y saliendo de momentos ¿no? de vínculos ¿no? complicados y un montón de cosas que fueron surgiendo. Entonces para mí el camino más profundo con el autocuidado y todo esto que me llevó a seguir estudiando, investigando para luego compartirlo con otros empezó en el momento que yo me di cuenta de que necesitaba pedir ayuda. Mm. Entonces, ¿se entendió?
0: Totalmente. Uh -huh. Totalmente, y creo que es lo que más nos cuesta de pronto, Nadia, pedir ayuda. Qué qué gran mensaje tan necesario, más como, como vaya, no sé cómo sea en, en Uruguay, me imagino que debe ser un poco similar a cómo vivimos la maternidad en México, pero... La mayoría de las veces este camino de ser mamá se vive como muy solo. Se vive muy solo. Yo, yo veo, por ejemplo, mi hermana en Canadá, que también es mamá de cuatro hijos, uh -huh. y veo la, cami la comunidad que, que ha hecho, la mayoría también de, de sus amigas son de otros lugares. Entonces, el apoyo que hay en la maternidad es impresionante. Ella tenía hijos y no era que la iban a visitar para que ella las recibiera con un té y un regalito del bebé que nació. No. Entraban a su casa y le decían. Eh, Luisa, ya te eché una lavadora, llevo a tus hijos a la escuela, y se iban. Y llegaba otra y le decía: Luisa, te lavé los trastes, yo recojo a tus niños del colegio a las dos. ¿Sabes? Y para mí fue muy, muy, muy impresionante poder ver esta manera de, de, de justo de criar en tribu, de sostener a una mujer en la maternidad, que no sea un camino que se viva sola. Y, y creo que esto tiene que ver mucho con este mensaje que dijiste sobre saber pedir ayuda. No estamos como muy acostumbrados a pedir ayuda o también queremos hacernos muy fuertes. De decir, yo puedo con todo, puedo con todos los niños, la casa, el trabajo, la nana, las expectativas. Y llega el momento en el que justo nos damos cuenta que, que, que estamos medio rotos, que estamos sin energía y empiezan, bueno, a, a deslindarse de eso muchísimos más síntomas. Que, que a la larga pueden, pueden provocar como ciertas enfermedades, tanto físicas como mentales y, y muchas cosas más. Pero qué importante es el pedir ayuda y cuánto nos cuesta. Yo fue algo que aprendí después con mi segunda hija con mi segunda hija, y con la primera me costó muchísimo. Muchísimo trabajo pedir ayuda porque también fui muy chica. Bueno, tenía 24 años cuando me embaracé de mi hija y quería demostrar que yo era muy fuerte. ¿no? que ya la había decidido y que yo era muy fuerte y podía con todo. Y llegó el momento en que me encontré, como tú lo mencionabas, y dije, no, no, tengo que pedir ayuda. Y qué importante.
1: Totalmente. Sí, acá en Uruguay a veces sí, como que hay un movimiento así bien, bien lindo que plantea, ¿no? De maternar en tribu y, y hay muchas dobles hermosas trabajando con mujeres y, y muchos movimientos hermosos, pero... Yo por lo pronto mis tres primeros hijos nacieron en Estados Unidos. Yo estaba muy sola y fue tremendo. Yo ni siquiera sabía o capaz que no sabía mucho en ese momento lo que era un baby blues, la depresión mm. postparto. Y tuve con los tres seguro y con mi cuarto hijo tuve un poco. Ya estaba mucho más consciente y la situación era otra. Pero es como algo que no se sabe a veces, no se charla, no se habla. Y esto de tu amiga, de tu hermana en Canadá es la panacea. <risa> es lo mejor. que <risa> Va no a pasar a todos, o sea, sería algo como para promover así a muchísimo, o sea, qué divino y qué necesario es, ¿no? Porque nuestras raíces eran así, seguramente en otras épocas, en otras historias, vaya a saber si no estaban las tribus más reunidas y todo era mucho más natural, ¿no?
0: Completamente, hoy veía, justo con, con mi hija pequeña estábamos viendo, me dijo, quiero ver a leones bebés. Y entonces nos pusimos a buscar videos de leones bebés y encontramos justo un, un pequeño documental de las leonas. Y, y nos encantó escuchar cómo, pues las leonas también cuidan a todos los bebés, leoncitos entre ellas, no importa que sean sus hijos o no, si uno está amamantando a, a su cachorro, le da leche a otros cachorros, amamanta a los demás. Y también como hay muchas eh, eh, pequeñas investigaciones de cómo las leonas también adoptan a bebés que están huérfanos. Entonces, si los encuentran, se los llevan con ellos y los adoptan como sus hijos. Y para mí fue bellísimo porque es verdad, somos, somos madres de todos los niños y de pronto no, no lo realizamos, pero nuestra misión como, como mamás va más allá de nuestros hijos, de nuestra sangre. Sino traer en conciencia esta, esta intención de poder, de poder cuidar a los demás niños se me hace algo... Algo bellísimo y hoy que, que lo escuché en, en este video fue bien lindo y mi, y mi hija estaba así de wow qué bello! Bueno, me pareció, me pareció bellísimo esta cuestión de poder ver a las leonas de esta manera y me dio también mucha mucha nostalgia de qué ganas de poderlo vivir así también en, en esta conciencia colectiva. Y cuéntame un poco, Nadia... Eh, ¿Tú te das cuenta que necesitas ponerte como prioridad, que necesitas integrar estas rutinas de autocuidado? ¿Y de ahí cómo es que las empiezas a integrar? ¿Cómo es? ¿En dónde las buscas? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo las empiezas a hacer parte de tu vida?
1: Creo que cada vez más estoy logrando tomarme como más tiempo y también a veces, o sea, me hago me hago un poco la idea de que las rutinas son todo el tiempo, es como todo el tiempo estar haciendo cosas que me hagan bien, todo el tiempo, cada vez que me acuerdo, hacerlo, cada vez que lo estoy pensando, hacerlo, aunque sea chiquito, aunque sea mirar algo lindo que me gusta, o, o ponerme un brillito en los labios, o ponerme un aceitito, como todo eso ya son rutinas que me traen a mí. Lo que sí me pasa es que, y eso que lo trabajo hace muchos años es que siento mucha culpa a veces por priorizarme, me sigue pasando, es lo que enseño, es lo que comparto, lo que trabajo en mis sesiones y en mis talleres con otras mujeres, pero me sigue pasando porque es como que siempre hay capas, ¿no? Siempre hay niveles en donde capaz que, bueno, hoy, no sé, me levanto temprano y hago algo que está bueno, o me acuesto a la hora que yo decido y puedo... Pero en el medio, en el camino Siempre hay cosas que nos generan culpa Porque siempre pasan cosas en la vida Casi todo el tiempo A cada minuto pasan cosas Que no tenemos control Y que nos sacan de esa rutina O que nos sacan de ese orden O esa idea que teníamos Y ahí es otra vez Volver a poner en la práctica Lo que una de repente conoce O sabe o tiene a conciencia Entonces es como algo de todos los días Pero como fuerte, fuerte Así el nacimiento de mi último hijo hace cinco años fue cuando hizo un quiebre muy importante en mi vida, a nivel de mi conciencia sobre todo, a nivel de mi mente, de mis emociones. Y, y eso me hizo capaz que dar un paso más, capaz que en vez de ser un paso normal de día a día caminar, este tal vez fue un poquito más grande, capaz que más un salto en vez de un paso y, y eso me hizo colocarme conmigo misma en un lugar de más compromiso. Compromiso a cuidarme realmente. Que es algo que sigo aprendiendo y me parece que infinitamente lo voy a seguir aprendiendo y, ¿no? y nutriendo. Pero es esa cosa de, de realmente saber, saber que me tengo, ¿no? Saber que me tengo a mí, saber que puedo estar ahí presente y y también, sobre todo, abrazando lo que no me gusta, ¿no? Qué difícil que es, al menos a mí me cuesta, abrazar lo que no me gusta, abrazar mis, mi autoexigencia, abrazar mi mal humor, <ríe> abrazar a veces mis cambios de estado de ánimo, o los ciclos de la luna, que hace, no hace tanto que me estoy dando cuenta de eso, eh, abrazar las... Eh, la impotencia de tener que usar tapabocas, barbijo, ahora con la pandemia y tener que haber cambiado tantas cosas, tantas cosas, pero es como un camino de todos los días, es como un cuentagotas, ¿no? Como la eterna presencia de lo que tantas veces hablamos, que bueno, con la maternidad a veces se hace más... Más divertido, <risa> más aventurero.
0: <risa> más aventurero y, y también podría decirlo como más notorio, ¿no? Esto que, que hablas acerca de abrazar eso que no nos gusta al mismo tiempo es abrazar estos altibajos, ¿no? Porque no es que nadie o yo estemos todo el tiempo en nuestro mejor momento y todo el tiempo el self-care a todo lo que da. Hay momentos que me doy cuenta que no me estoy cuidando como debería. Es como este... Pequeño desequilibrio que empiezo a notar, tanto en, en, hasta en mi manera de hablar, en mi manera de tratar a mis hijas, en, en el sueño. Y ese es el momento de darme cuenta y decir, hey, a ver, claro, no te estás cuidando como deberías, no estás tomando suficiente agua, no estás comiendo a tus horas, ¿no? Y este este como pequeño llamado que te ayuda a volver, a volver. Y apenas mencionaba justo del comienzo de año, ¿no? Que de pronto puede ser muy abrumador sentir que tengo que cambiar todo de una vez y ya es primero y casi casi no logré mis objetivos del año. Pero creo que aplica mucho con el autocuidado esto que es un pasito a la vez. Y que es un día a la vez, y es un pequeñito cambio a la vez, un pequeño cambio de hábito y cómo vamos poco a poco ajustando y volviendo esto un estilo de vida. Pero creo que lo más importante, como lo, lo mencionaste que fue contigo, es hacerlo desde este espacio amoroso y este espacio de conciencia. No hacerlo nunca, voy a empezarme a cuidar porque es una moda o por, no, sino darme cuenta realmente que es un acto de amor que me estoy ofrendando. Es como ponerme este aceite, es un mm. acto de amor para mí, para mi corazón. Eh, dormirme temprano es un acto de amor, porque sé que al final es para el beneficio de los demás, porque voy a estar de mejor humor.
1: Así es, así es. Y otra cosa, ahora me, me, me venía mientras hablábamos, pido permiso para contar una vivencia un poco íntima mm. Que, que lo comparto en algunas ocasiones, y bueno, me parece que, que a veces está bueno, porque siempre, una, una de las cosas que decidí en este año, es esto que hablábamos de los talentos, de los dones, del brillo, de la estrella que brilla dentro de cada una de nosotras, de nosotros, poder sumarlo, ¿no? poder compartirlo, sobre todo en este mundo virtual que vivimos, que tantas veces vemos, ¿no?, a nadie a Luz, a tanta gente como, uy, súper lindo, ¿no?, rodeada de, y no es así, porque es un rato, y después también creo que las dos estamos como en eso de también mostrar la otra parte, que somos todos seres humanos, y si estamos en esta tierra es porque realmente estamos acá para seguir viviendo esta experiencia y aprendiendo, entonces... Desde este lugar también como vulnerable y, y, y abierto, qué lindo es poder compartir y sumar nuestros dones, sumar nuestros talentos para elevar todo esto que estamos viviendo como humanidad y hacer algo al respecto, ¿no? Porque para algo estamos acá ahora, entonces qué bueno si todos sumamos, ¿no? Si todos hacemos como estas conversaciones de... de realmente todos tenemos algo para compartir. Entonces en este tema del autocuidado profundo... Eh, yo, de, cuando fui niña, y después en dos episodios, en dos partes más de mi vida, en diferentes formas, eh, fui víctima de abuso. Entonces, si yo miro mi pasado, que es bastante difícil poder hacerlo así, y a mí me cuesta mucho, pero si yo realmente veo mi pasado y lo reverencio, sobre todo en esos momentos en donde digo, uy, no me estoy cuidando. Sí, pero mira cómo te estás cuidando hoy, a cómo te cuidaste antes. Mira todo lo que recorriste en estos 35 años de vida, cuando viene esa vocecita del costado exigente que te abruma, que te dice que tenés que hacer otra cosa para vivir, para sobrevivir. No, no, respira un instante y mira cómo estás hoy a cómo estabas hace 15 años atrás, 20, 30, 35 años atrás. Entonces, a veces esas experiencias, es como a veces esas experiencias de dolor, de trauma en el pasado, cuando las podemos ver desde nuestro presente y podemos ver al pasado todo eso que vivimos, nos sirven mucho, porque nos hacen reposicionarnos y nos hacen decir no, pará, stop, wait a minute. Uh -huh. No, o sea, todo bien, pero sí que realmente te estás cuidando de mujer. Porque sí que todo eso que viviste en el pasado, no lo estás repitiendo, o lo estás repitiendo con menos potencia. Uh -huh. Y si ya te estás dando cuenta de que no te estás cuidando, te estás cuidando, mm. porque si no, te das cuenta. Entonces esta cosa en el autocuidado, lo que tú decías de... Un día a la vez, como se hacen, ah, ah, alcohólicos anónimos. Eso sí, porque también tenemos como esa adicción de a veces darnos palos, como decimos acá en el Río de la Plata, mm, ¿Cómo ¿no? Mm, mm. De auto-hacernos cosas que no están lindas. Tenemos, como todos los seres humanos, esa partecita que de algún lugar se castiga un poco. Pero ¿qué pasa si miramos a la mujer de hace 10 años atrás, 15, 20, 30, las que son más grandes que nosotras, 40, 60 años para atrás. Estabas en otro lado, hoy te estás cuidando, evolucionaste, no sos la misma. Y eso es como un combustible para el ser, para el ser. Poder mirar en re retrospectiva. No solamente para agradecer, que es algo que hablamos mucho, ¿no? Como agradecer y reverenciar el pasado, sino para realmente sentirlo en tus células en tus órganos, en tu
0: piel, en tu corazón, en tu mente. ¡Ay, qué divino, Nadia! Creo que esto que acabas de decir va a ser un apapacho para, para muchas personas. No, darte cuenta que ya lo estás haciendo. Y ahora que hablabas de la autoexigencia, de pronto podemos caer en eso. No, no lo estoy haciendo perfecto. O no, no lo estoy haciendo al 100%. Y... Y, y no, creo que nunca va para ese lado porque cuando conectamos desde ahí entonces no es desde el amor no es de, más desde el ego uh -huh, uh -huh. me parece muy bello
1: sí, y creo como tal cual eso que decís también si sí, podemos salir un poco como, no sé si salir pero también mirar a, a nuestro alrededor además de nosotras y nuestras familias a nivel de nuestro país, de nuestro planeta, o sea, no estamos en un... No es una película de ciencia ficción que vimos... No, no, o sea, la vimos en película y ahora estamos acá. Entonces, lo que estamos viviendo con la pandemia nos está llevando a cuidarnos. Usando el tapabocas, el barbijo, no sé cómo le dicen ahí. Tapabocas. lavándonos <ríe> las manos, manteniendo la distancia haciendo algunas actividades que antes no hacíamos, o viceversa, y también cuidándonos adentro, viendo qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué estoy mirando en las redes, qué estoy mirando en Netflix, con qué me estoy, ¿no? Que por eso hablamos tanto de conciencia, por eso es como que estamos tratando de, ¿no? Nutrir nuestra conciencia y estar cada vez más conscientes y alertas para ver cómo nos cuidamos y qué es lo que elegimos. ¿Elegimos la gaseosa o elegimos el agua con naranja? Y de ahí el más.
0: Completamente. Si tú pudieras decir, Nadia, como eh, darles alguna recomendación desde tu experiencia a más mujeres, a más madres, de tus top tres rituales de autocuidado, que les dirías, esto sería como lo que yo más recomiendo, los que son de cajón para que hagan y empiezan a cuidarse, ¿cuáles serían?
1: Hacer una lista con 10 cosas que saben hacer, 10 mm. co cosas, desde lavar los platos hasta leer, lo que sea, porque hoy no sé hacer nada, no me sale, hacer una lista de 10 para empezar, si te surgen 40, pero 10, como agarrar una hoja limpia y escribir 10 cosas que sabes usar. Otra cosa es el automasaje, para mí es fundamental y es así que es rigurosa, <risa> con aceite o sin aceite, con lo que tengas, todos los días acariciar tu cuerpo. Si necesitas estar conectada con tu cuerpo porque sentís que estás un poco oída y que estás un poco triste, date un automasaje con más continente, más fuerte, tocando tu piel, reconociendo tu cuerpo todo. Te puede llevar tres minutos o te puede llevar. 15, lo que quieras, si necesitas conectarte más con la suavidad, haces tu automasaje más suave, como una caricia, desde la cabeza hasta los pies, el automasaje para mí es fundamental, y la otra recomendación es todos los días, todas las veces que te acuerdas, o por lo menos una, poner la palma de la mano directo en el pecho, en el centro del pecho, y sentir cómo
0: late tu corazón. Y sentirte que te tenés a vos mío Ah, qué bello. De pronto pensamos que las rutinas de autocuidado son bastante complicadas. Y creo que con estos tres que acabas de decir nos damos cuenta que son más sencillas y que se sigue tratando de lo mismo, regresar a lo más básico. Regresar uh -huh. al cuerpo, regresar a la respiración, regresar al corazón. De pronto pensamos que el autocuidado es irnos tres horas al gimnasio <risa> y puede llegar a ser todo lo contrario, nos puede traer mucho más desequilibrios de lo que nos podemos imaginar. Pero digo, esto es sin juicio porque sé que para cada persona es diferente la forma de, de, de cuidarse, pero ¿cómo en lo más sencillo, cómo en lo más sencillo, cómo en lo más cotidiano podemos encontrar esas maneras de, de abrazarnos y cuidarnos?
1: Sí, porque es como incorporar todo lo que se pueda lo más simple posible, que es como mi planteo es tratar de simplificar lo máximo. Como tengo tantos hijos, como que necesito que las cosas sean más simples porque ya tengo la cabeza como bastante, ¿no? Con bastante información. Entonces, esto del autocuidado, eso mismo. A veces es como un poco exigente también. ¿Y qué pasa si no lo hago? Bueno, no lo hiciste. Hacelo hoy o hace otra cosa diferente. O, si doy un cuarto tip es tomar un vaso de agua en esos momentos que antes de tomarte el remedio que te mandó el médico, yo no soy médico y nunca voy a decir que no tomen una medicación, pero antes de tomarte una pastilla o antes de hacer una, lo que sea una catarsis loca, que todas hacemos o la gran mayoría yo hago, tomate un vaso de agua. Porque el agua es medicina, uh -huh. el agua nos ayuda a que las emociones circulen. Y hoy por hoy lo que estamos viviendo, y cada vez más, es no saber qué siento. Entonces con el agua lo que hago es, siempre tengo un vaso de agua, una botellita de agua, y antes de tomar ninguna decisión, o si estoy triste, o si estoy frustrada, y si reconozco que algo me está pasando, tomo un vaso de agua, porque el cuerpo necesita a veces de nuestro movimiento físico, así como agarrar el agua, en vez de agarrar el celular, cuando estoy,
0: agarro el agua, uh
1: -huh. tomo el agua, después agarro el celular, pero pruebo, y es bien simple, pero si le pongo intención, ¿no? Mm. Doble función.
0: Sí, qué bello, creo que igual con el agua podemos pensar más claro, ¿no? Traemos más claridad, nutrimos, como dices, tanto el corazón como todos los tejidos, y es como si abrieras un, nuevo portal, ¿no? De decir, ah, de presencia. Estoy sintiéndolo todo y estoy presente. Nadia, tú trabajas mucho con las flores. Sí. Con las flores y, y me parece bellísimo todo lo que compartes acerca de las flores. Mira que hoy en la mañana no había utilizado este deck que me regaló Jenny. <ríe> Y justo hoy saqué una carta, es, es justo, son cartas, es un deck de cartas que uso mucho, que les comparto mucho y no había utilizado el de flores y hoy saqué uno de flores, luego se los vamos a compartir, pero me sal, te sale una flor y te sale un mensaje y te sale como que te ayuda a disolver esta flor y que te ayuda a magnificar ¡Ah! <ríe> que nadie me está enseñando el mismo desde Uruguay y yo desde México por la pantalla del Zoom pero me pareció bellísimo, no lo había estrenado y hoy no sabes el llamado que fue hacia sacar una carta de flores y creo que fue tu llamado de que hoy sabía que íbamos a conectar y que íbamos a platicar acerca de las flores y lo agarré y lo saqué y saqué mi carta y fue un mensaje de aceptación y de enamorarme de lo que ya es y me pareció muy, muy bello. Me encantaría que, que me platicaras más sobre las flores, sobre los beneficios de las flores, sobre cómo nos pueden ayudar también en, en nuestro camino de descubrimiento y de sanación. Porque sabemos que el poder de las plantas y el poder de la naturaleza es más allá de las palabras que podríamos explicar en, en este episodio y demás. Pero cuéntanos un poco más al respecto.
1: Sí, las flores... Las flores son todo Es infinito Las flores eh, Las flores lo que nos ayudan Nos ayudan a todo Pero hay algo que me gusta como Verlo bastante Y conectar con eso Y es que las flores a través de su belleza Nos animan A movilizar A liberar A sacar Todo lo que no es bello entonces, por eso como trabajo mucho con ellas, no solo tomando y a través de los aceites, sino con la parte visual, ¿no? Como armo mandalas y tenemos siempre flores al lado o caminamos en el campo y están las flores para contemplar. Entonces las flores en, en, en una enorme porción lo que nos ayudan es a eso. Desde la naturaleza nos, nos enseñan de abundancia nos ayudan a decir cosas que con palabras no podemos decir, por eso las flores siempre están presentes en las bodas, en los nacimientos, en las muertes, en las celebraciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando necesitamos expresar algo, regalamos flores, o recibimos flores, entonces son para mí una medicina que nos regala nuestra madre tierra, muy sutil, y muy poderosa, ¿no? sabemos que de las plantas, de las flores, nace todo lo que nos rodea, uh -huh. todo con lo que estamos rodeados alguna vez fue naturaleza, después el hombre inventó un montón de cosas, pero las medicaciones alopáticas ¿no? eh, tradicionales, en algún momento fueron ¿no? una planta, luego uh -huh. se modificaron genéticamente y así un montón de cosas, uh -huh. los alimentos también, pero todo está inspirado en la naturaleza, en las flores. Entonces las flores, en esta parte así como más, capaz un poco más espiritual es así, después las flores las podemos integrar de muchas formas tomando su esencia o su elixir, que también le llamamos, hay muchísimas flores, no sabemos cuántas, porque se descubren nuevas todos los días, se toma el elixir o se toma la esencia, se coloca en la piel, bueno, en los ambientes, se pueden hacer un montón de preparados diferentes. Pero de la forma más simple, si no tenemos, o si no conocemos, o si no sabemos, es contemplar una flor que está en nuestro jardín. Si no tenemos jardín o no podemos salir de casa, por cómo está la situación planetaria hoy, estamos en enero de 2021, eh, podemos ver una foto en internet y contemplarla un rato y ver qué sentimos. Entonces, cada flor tiene varias propiedades y también... Depende de quien la estudie, depende, ¿no? Va mucho es muy vivencial la medicina de las flores. Por ejemplo, en la parte de, de tomarlas, mucha gente me pregunta, son como flores de Bach, ¿No? Es una pregunta muy conocida, así como frecuente. Bach fue un médico que se dedicó al estudio de las flores, desarrolló un sistema con algunas flores, de las millones y millones que existen en el planeta, y se hizo conocido por el estudio que hizo. Luego hay muchísimos otros sistemas florales, ninguno es ni mejor ni peor, solo que es diferente, ¿sí? porque las flores de baja están situadas en una parte del planeta, después cada país tiene sus flores, tiene su medicina, y las podemos preparar nosotros también, en casa, solo necesitamos conocer el procedimiento, saber de dónde... ¿no? Cosechar nosotros las flores, hacer un proceso ahí de, de estudio, de introspección, pero están ahí como es plena abundancia, ¿no?
0: Sí, un gran regalo, ¿no? Como hoy, hoy vi que compartías algo sobre la flor blanca, la rosa blanca. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Cuéntanos un poquito más.
1: La rosa, la rosa es una flor a nivel del aceite esencial, ¿no? El aceite esencial es el, la parte del sistema inmunológico de la planta, de la flor. Eh, a nivel del aceite esencial, es un, un aceite que es, tiene muchísimas propiedades, ¿no? Todo, todos los aceites, todas las flores, las plantas, eh, la, o la gran mayoría, tienen propiedades para nuestro cuerpo físico, para nuestra parte emocional, para nuestra parte mental, y para quien así lo crea, nuestra parte espiritual. Entonces, eh, la rosa es una de las flores que simbólicamente, ¿no? por, ya sabemos por nuestros ancestros, por, por los, las eh, lecturas eh, más antiguas, es una flor que nos conecta mucho con la energía divina. Con la energía de Dios, o de la naturaleza, o de Dios Padre, la Pachamama, esa energía ¿no? que nos abraza, que nos, que nos contiene. Es una flor que está vinculada mucho a, a esa parte divina en nosotros, y nos recuerda eso, nos recuerda la, sana, la sanación suprema, mm. el amor incondicional. En cuanto a la flor de rosa blanca... La, el blanco es un color que nos conecta con la pureza, ¿no? con la suavidad, entonces es como en la rosa blanca ese amor más suave, más tierno, más compasivo, más pulcro, más delicado y suave, tal vez como más maternal suave. Ya la rosa roja, por ejemplo, es un amor incondicional más puro, más fuego, más, ¿no? más pasional, más conectado con, con lo terrenal, con la vida pero en sí la rosa es esta flor inmensa
0: me encanta creo que es uno de los aceites el aceite de rosa que más amo y que más utilizo también de hecho lo, lo utilicé antes de empezar a, a grabar contigo hoy puse un poquito de, de aceite esencial de rosa en el corazón y siento todo esto que estabas diciendo acerca de, de las propiedades y beneficios de, de la rosa y para mí trabajar con, con los aceites esenciales, que también es una forma de trabajar con, con las flores, ha sido algo maravilloso y un, un camino de mucha sanación y transformación a muchos niveles. Creo que por eso nos encanta compartirlo, ¿verdad? Porque ya lo vivimos en nosotros, cómo actúan este, este tipo de, de aceites o de flores o de plantas y cómo los podemos utilizar. Y por supuesto que cuando algo te funciona quieres gritarlo a los cuatro vientos, decimos aquí, ¿no? Como compartirlo con todo el mundo y decir, es que lo tienen que utilizar porque es lo máximo, que me parece bellísimo. Eh, en tu trabajo con las flores, Nadia, tú también lo integras en tus consultas, ¿cierto? En tus talleres. Es como una, una de estas herramientas que también podrías llamar como parte del autocuidado. Sí, en
1: mis Sí, en las sesiones integro todo, integro mi propia intuición, que me cuesta a veces decirlo, pero es la realidad, y pues, integro todas estas vivencias que he tenido como mujer, como madre, que creo que es lo que más, ¿no? Mi mejor carta de presentación, además de los 20 años de estudio, es decir que tengo cuatro hijos, es como, ¿no? Eh, integro todo, integro las flores en su en su parte, eh, de, de toma directa, para tomarlas los aceites, elaboro diferentes preparados con procesos alquímicos, ahora tengo como así la inmensa alegría y emoción de que allá hace algunos años mi hija trabaja conmigo en la elaboración de los productos y ella también elabora saumos y estamos como las dos súper conectadas, eh, otro de mis hijos trabaja con nosotras también, más haciendo la parte de estructura y ¿no? Y, y, y otra otra parte, pero ella en sí, tenemos como esa, esa vivencia de madre e hija de preparar esto, y de trabajamos con ceremonias de flores, y, y bueno, con toda su sabiduría, y después integrando otras herramientas que fui incorporando, como decodificación de la memoria celular, todo el camino de la meditación, del yoga, he diseñado como algunas meditaciones vinculadas al reino de las flores, ¿no? Trabajamos mucho con, con con diferentes flores, según la persona, lo que va necesitando en la
0: charla y todo esto, ¿no? Mm, ¡Qué bellísimo! Me imagino que el, que el trabajar con las flores, como mencionabas ahora, tu lado in, intuitivo para poder guiar a otras personas en el uso y beneficio, también es algo muy personal, ¿no? Lo, lo estoy como asimilando un poco como cuando utilizas un aceite que un día te llama a cierta planta o cierto aroma o cierta flor. Y es como muy individual y cambiante de pronto. Pero si tú podrías decir, estas son tres flores o dos flores o una flor que pudieras decir, tenla en tu casa o utilízala o haz tu cacao con pétalos de rosa o de alguna manera poder introducir algunas diferentes flores a nuestra vida, más enfocado en, en personas que no lo han utilizado o que no han utilizado tampoco aceites esenciales y poderlos utilizar en otra forma más allá del aceite esencial o como aceite esencial, ¿qué recomendarías?
1: Estaba ah, conectando ahí cuando me hablabas. Eh, La rosa... Diente de león creo que es una flor eh, que necesitamos cada vez más y es una flor hermosa porque está prácticamente en todo el planeta y podemos tomar un té, ¿no? Siempre como consultando ahí un poco, que no haya contraindicaciones, pero el diente de león es una flor que nos ayuda a relajar muchísimo, a soltar, a liberar tensiones, todo lo que tiene que ver con el plano mental y la pesadez mental y los dolores de cabeza, ¿no? Que por hoy, como hay mucho, eh, la ansiedad, ¿no? Diente de león es una flor hermosa que, que vive y sobrevive y se vuelve a reinventar, porque, ¿no? Salen estos plumerillos, queda el tallo y otra vez nace la flor amarilla, ¿no? Es una flor súper fuerte que crece entre las grietas de las calles de cemento en las ciudades. Wow. Entonces, fíjense si será fuerte esta flor y si tendrá cosas para enseñarnos. Mm. Nos enseña de estar, ¿no? de estar plantadas, plantados, renacer y reinventarnos todo el tiempo. Entonces, diente de león es una flor muy poderosa. Rosa, que ya dijimos, y otra flor eh, hermosísima es la lavanda. Mm -hmm. La lavanda sí. es, es todo, es una flor que se adapta, es un adaptógeno que es hermoso si necesitamos estar más en calma, nos ayuda la calma, si necesitamos estar con más vitalidad nos ayuda para eso, es hermoso para los niños, la lavanda es, que para mí la lavanda es todo, no tengo flor predilecta, ah. pero si pudiera decir esas tres son como me parece, además que son tres flores que hay en muchas partes del mundo, que seguramente hay gente en todos lados escuchándonos, entonces... Recuerden que a la vez, si no tienen aceite esencial o no pueden acceder o, o no tienen eh, esencia para tomar, ¿eh? para tomar? Pueden mirar la flor, pueden mirar la flor, respirar profundo, tomar un vaso de agua y conectar con esa flor en la pantalla. Googlean foto de diente de león y ahí se quedan unos instantes mirando la pantalla y viendo qué sienten. Si nunca hicieron esta práctica, el principio puede resultar un poco raro, pero si tienen ganas como de experimentar, es seguir, ¿no? Es como entre, auto-entrenarse un ratito ahí y ver qué pasa. Y si no, todos los diferentes formatos que hay, como, ¿no? Comer, ¿no? Diente de león se puede comer, ahí se pueden hacer su cacao, se pueden hacer una tisana una infusión, en fin. Se pueden dar un baño y poner, en, si tienen tina, se pueden poner en una tina pétalos de rosa, de lavanda y de dientes de león, un aceitito, unas velas, o se pueden, si no tienen tina se pueden hacer un baño de pies, como en un, un recipiente grande, poner sus pies con agua tibicita, en fin.
0: Mm, qué, ¡Qué bello y qué, qué lindos rituales para compartir! La lavanda, si, si tú pudieras recomendar de qué manera la pueden tomar, creo que de pronto hay mucha duda de cómo puedo tomar la lavanda, si hay que secarla, si hay que utilizarla así, si la pongo a hervir, si la dejo secar y luego le pongo eh, el agua y me echo una, una bolsita de té donde meto la lavanda seca, ¿de qué manera es mejor sí. consumirla?
1: Lo más importante con las flores cuando vamos a consumir es que si las vamos a recolectar Sí, si queremos recolectar las flores, tenemos que asegurarnos de que no hayan habido químicos en ese lugar, de que las flores no estén fumigadas, ¿sí? Como con ninguna cosa antes de ingerirlas. O sea que no las podemos a veces sacar de la calle o del costado donde pasan autos alrededor, porque si no esas flores están contaminadas. Ahí solamente como que servirían para contemplarlas, ¿sí? No como para hacer un té o para todo esto que estuvimos hablando, eso es un dato importante. La lavanda se puede poner media cucharadita de lavanda seca, sería de la parte de la hoja, ¿sí? Sería como lo más lindo así, como media cucharadita, hervís el agua y ahí colocas un poquito y luego la colás y la tomás. Yo creo que media cucharadita es como una dosis que está linda. Eh, como también nunca consumir hierbas así sin consultar a alguien que realmente esté capacitado y si tienen tratamientos médicos, hablar primero con su médico. Por lo general nunca sucede nada, pero nos gusta como decir eso, ¿no?
0: Totalmente. Entonces la lavanda para hacerte es mucho mejor la hoja que realmente la, la flor, pues, morada.
1: Ajá, sí. Y es mejor siempre seca, ¿no? En este caso. Claro. Como se si, quita es, es lindo. Uh -huh. Sí, ahí está más concentradita.
0: Claro, y por eso la importancia también hablando de los test que compramos, ¿no? Que Verificar que los test realmente sean orgánicos, que luego no le damos mucha importancia, pero si no, es como no estás comiendo nada, ¿no? Más que nada te estás de alguna manera intoxicando, más que causando algún beneficio a tu cuerpo. Tal
1: cual, tal cual. Y otra cosa que se pueden hacer son macerados, que es con, con en ese caso sí, las flores y las hojas de lavanda se pone en un frasco, se cubre con un aceite, hasta puede ser aceite de oliva, o si no de jojoba un aceite neutro, o aceite de coco, se deja macerar tres semanas, lo colamos, le sacamos la materia orgánica, ¿no? las florcitas de lavanda, y nos lo pasamos a nuestro automasaje en el cuerpo. Y lo lindo que tiene hacer nuestros propios productos es que estamos conectando con la planta, y estamos conectando con nuestra conciencia, con esto de darnos a nosotras mismas. Como el tecito este que nos vamos a hacer, por ejemplo. Qué lindo tomarnos ese rato de pensar en hacernos un té, en que la flor esté fresca y linda y la plantita sea amorosa, ¿no? Lavarla, como hacer esos espacios que esos ya son rituales de autocuidado. Mm. Como pequeños detallecitos simples que ya hacen la diferencia.
0: Si es ir llenando nuestra vida de cosas bonitas.
1: Totalmente.
0: cómo hacer que nuestra Totalmente. vida sea bonita, es a través de estos pequeños rituales y de regresar ese contacto, Nadia, que yo creo que, que, que para ti, para muchos de nosotros es algo fundamental el estar en contacto con la tierra y con las plantas y con la naturaleza, pero sé que para muchas personas ha sido algo que, que, que ya no es fundamental o que se sienten como muy desconectados y les cuesta trabajo regresar a conectar con con la tierra, regresar a conectar con la energía de las plantas, con la energía de las flores. Y para mí me parece que es algo también primordial en estos momentos y justo en estas alineaciones planetarias que estamos viviendo, que nos han llevado a este lugar. Fíjate que apenas hablaba con, con mis hijas, hicimos este ritual de cierre de año, y cuando le pregunté a mi hija grande como, qué había aprendido... Durante este año, ¿no? A través de la pandemia, de estar en casa y todo lo que nos pasó en este año, me dijo, eh, le pregunté ¿en qué creciste? Y me dijo, crecí en conciencia. Tiene 12 años. Mm. Me dijo, sí. crecí en conciencia porque me di cuenta que la naturaleza nos estaba hablando, que fue una manera de decir, paren ya. Basta de que me contaminen, me siento más consciente de lo que como, me siento más consciente de no gastar el agua cuando me baño, me siento más consciente de reciclar, me siento más consciente. O sea, siento que creció mi conciencia. Para mí fue algo hermoso porque pues, me di cuenta de esta conexión que estaba teniendo ella con la Tierra a través de su propia experiencia, no, de estar saliendo todos los días al bosque durante este año y de la manera en la que pudo conectar. Pero creo que tenemos que regresar ahí. Y, y sé que para muchos nos cuesta trabajo, puede ser por el lugar en el que vivimos, eh, yo, yo creo que tú eres muy afortunada en el lugar en el que vives, yo soy muy afortunada para tener al bosque, pero entiendo que hay muchas personas que tal vez están viviendo en un departamento, en la ciudad, y que pueden decir, híjole, para mí es, es difícil tener el acceso a llegar a algún lugar donde haya muchos árboles o, o poder conectar, creo que es, es importante retomar ese contacto y... ¿Tú qué recomendaciones podrías dar para regresar a, a ese lugar de intuición, a lo básico? Sí,
1: a lo básico. Tomar agua para mí es fundamental, lo que hablábamos al principio, conectar con esa agua, que es lo que nos sana, que es lo que nos hace que, conectar con el mundo de nuestras emociones. Y después, para las personas que viven en la ciudad, o mismo que capaz que en este momento están transitando una cuarentena o están transitando un momento difícil, eh, hay algo que siempre comparto y es simplemente mirar por la ventana, ¿sí? mirar un pedacito de cielo, y si capaz que no ven un pedacito de cielo, y están escuchando esto es porque tienen un dispositivo, poner una música en YouTube que sea agua, que sea viento, ¿sí? ni siquiera que tenga letra, sino poner sonidos de la naturaleza y dejar que penetre ese sonido en la naturaleza, dormirse con esa música, o trabajar, si estamos teletrabajando, poner un sonido detrás, que sea una música, por algunos ratos, que sea de la naturaleza, que es una de las lindas herramientas que hay en internet hoy. Y después lo que hablábamos, si pueden pedirse flores o comprar flores y tener en su casa flores, plantas, así vivan en un departamento, así sea un cactus pequeñito, Sabemos que estamos teniendo algo ¿no? que tenga que ver con la naturaleza y si no podemos, si no tenemos, miramos una imagen en internet de un bosque, de un, miramos una documental o miramos una imagen, o imprimimos una foto que tenga una flor, algo que nos llame la atención en nuestra pared, sencillo, no tiene por qué ser nada caro, si les gusta y pueden caro, divino, y si no, un pequeñito y ahí ya estamos poniendo la intención de conectar con la naturaleza, que desde mi humilde punto de vista, es en el único lugar en donde vamos a terminar de sanar, como personas y como humanidad. No importa de la forma, no hay que vivir en el monte, en el campo, en el bosque, como vivimos nosotras, podemos vivir en una ciudad, en un rascacielos, pero igual no perder ese contacto en la, de, de la naturaleza, que es de donde venimos y hacia donde vamos
0: a dónde hay que regresar en el momento presente. Y creo que también que... Pues yo me acuerdo de chica, los domingos en mi casa somos seis hermanos y los domingos mis papás era irnos al monte. O sea, no era ningún lugar en específico, era como al monte más cerca y hacer, hacer un picnic. Era como ahí, ponían el coche, sacaban la comida, llegaban los primos y era el picnic ahí. Y creo que a eso tenemos acceso la mayoría de las personas. Creo que ponernos también esto como una actividad y como una prioridad también, porque creo que es parte de nuestro autocuidado también el pasar tiempo en la naturaleza, que podamos decir, a ver, los sábados o los domingos nos vamos a ir a buscar un espacio donde haya árboles, donde haya tierra y donde podamos simplemente sentarnos y simplemente estar. Y, y creo que puede ser una rutina bien, bien linda Como un cambio de, de estas rutinas que, que estamos acostumbrados Digo, ahorita está siendo muy diferente Pero normalmente los domingos es como vamos al restaurante O vamos al mall O vamos como al cemento, al cemento, al cemento Y creo que podemos darle esa vuelta completa En vivir con una intención diferente Hacia dónde queremos ir Y desde qué espacio queremos conectar Y de ahí decir, híjole, vamos a hacerlo diferente vamos Nuestra salida va a ser a la naturaleza
1: Total, una anécdota corta, nosotros ahora en diciembre del año pasado nos mudamos de la ciudad al campo, vivimos en el campo, pero adentro de un monte, o sea, tenemos campo y monte, bosque, y durante la pandemia nuestra salida familiar era ir al bosque a dar baños de bosque y ahí nos quedábamos y ahí nos perdíamos nos perdíamos, literal <ríe> y, y fue nuestra forma de encuentro como, como familia, como ¿no? reciclarnos y, 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 y salir de esa angustia de no ver otras personas ¿no? nosotros al principio teníamos como muchos recaudos y no salíamos entonces era el monte y hoy de mañana cuando este, ahora este inicio de año eh, como tenemos a 15 minutos el océano, la playa, no acá en Uruguay, vivimos en un lugar que se llama Punta Ballena, es muy lindo, y, y dije, estamos en verano, ¿no? entonces dije, empieza el año, de mañana, en vez de quedarme durmiendo más rato, me voy a ir a la playa a las 7 de la mañana a caminar y estar en silencio cuando no hay gente hoy lo dice. entonces en vez, de, ¿no? en vez de quedarme más rato en la cama, dando vueltas, después sí hago mi, mi práctica, no, mi sadana de media hora, pero me voy a la playa, y fue increíble, porque el mar estaba quieto, estaba nublado pero caluroso, había mucho silencio, y empezar el día así me cambió totalmente, totalmente. Entonces el mar, ¿no? Quienes tengan cerca del mar, el océano, por favor aprovechenlo. O si es un lago, si es un río, lo que sea, quienes tengan posibilidad y tengan agua cerca, vayan, así sea en invierno, y si es en verano, mojense los pies, ¿no? Agua salada, nos limpia, nos limpia. Mm. Horas y horas hablando ya de sé. la naturaleza.
0: Completamente, porque res, resueno mucho con tu experiencia de este año. Para nosotros fue lo mismo. El único lugar al que podíamos ir era al bosque de al lado de la casa y era diario salir al bosque. Y reafirmé esto que ya creía y había experimentado, pero a un nivel más colectivo familiar, que fue cómo realmente la naturaleza y estar en contacto nos renueva nos transforma, todo lo que íbamos al todo lo que íbamos sintiendo, toda esta frustración o miedo o incertidumbre, salíamos al bosque y era como renovar ese sentimiento y entrar a la casa con, como nuevos, o sea, era entrar a la casa con un sentimiento de calma, de contención, de soporte. Entonces qué importante, qué importante es regresar, como decías al principio, regresar, simplificarnos la vida, simplificarnos las cosas y, y regresar a lo más básico, que es que es la naturaleza, que es el contacto con la tierra de la manera que podamos. Me encanta todo lo que lo que has compartido con nosotros, Nadia, qué belleza tenerte aquí. Creo que no la podríamos pasar aquí platicando un muy buen rato más, pero me encantaría cerrar contigo con Dos, dos últimas cosas una siempre hago esta pregunta al final ya has platicado un poco acerca de esto pero tal vez hay algún insight por ahí que, que no mencionaste ¿cómo Nadia encuentra el equilibrio en su día a día? Mm.
1: y yo creo que abrazando todo abrazando lo que no me gusta y lo que me gusta como esa es mi, mi práctica hoy y simplificando, ¿no? Cada vez tratando de simplificar más, más y más, como decantando y conectando con la simpleza, como la naturaleza, lo que es, es, como, es. Mm. Sí, puedo hacer cosas para transformar, pero es como, está, eso sí. Pero sobre todo abrazando esas dos partes, ¿no? Lo que me gusta y lo que no, y seguir, ¿no? Seguir.
0: Mm, me encanta. Y Nadia, cuéntanos un poco más, ¿dónde pueden encontrarte? Platícanos sobre tus consultas que mencionaste un poco eh, para tener ese acceso a consultas contigo o también ofreces programas en línea, eh, tu marca también que, que está hermosa. Mm -hmm. Platícanos un poco mm -hmm. más de todo lo que haces y en dónde pueden encontrarte y contactarte. Muy
1: bien. En mi página web hay una sección que se llama Free Resources y ahí me encantaría invitarlas, invitarlos a quienes entren, es www.nadianedelchef.com, y hay un montón de recursos gratuitos, hay programas que se pueden bajar, muy simples, eh, tenemos muchos artículos escritos sobre plantas, sobre flores, inspiración, bueno, un montón de cosas lindas que seguramente les pueden llegar a nutrir, y después trabajo en consultas online, eh, trabajo una consulta puntual o pueden ser un programa de varias consultas Y en las consultas lo que hablamos es de cómo querés sentirte, qué necesitas Qué estás necesitando hoy Y a partir de ahí recorremos, vamos integrando y vamos viendo qué es lo que pide cada persona en cada sesión Pero en mis sesiones integro todas las herramientas que ven incorporando a lo largo de este camino. Y después mi marca querida, que se llama Elemental, eh, ahí tenemos un montón de, de productos que compartimos, eh, algunos son de la misma marca que compartimos con Luz, nuestros amados Aceites de Oterra, y luego tengo muchos productos que elaboramos nosotras con mi hija actualmente, que están basados en la alquimia, y están basados en la sabiduría de la naturaleza, y son muy hermosos, eh, ahí es como más para la gente aquí local del Uruguay, o quienes vengan en algún momento a visitarnos cuando todo esto pase, y luego tenemos unas cartitas muy lindas que se llaman Océano Elemental, que tienen que ver con el mar, que es parte de mi historia junto a mi papá, que era capitán mercante, y que desarrollé, Después de un proceso largo también de transformación, son 32 cartas de introspección que nos sirven así como para navegar. Pero sí, se pueden conectar y podemos trabajar y charlar y, y, bueno, y compartir, simplificar.
0: Ay, me encanta, Nadia. De toda la información de Nadia la voy a poner también en la descripción del episodio para que ahí puedan entrar en su página, ver sus redes y conectar con ella eh, desde estos espacios magníficos de los que ahora podemos conectar, que es bellísimo. Y Nadia, pues no me queda más que agradecer tu presencia, agradecer tu palabra bonita, agradecer también el trabajo que haces, eh, el trabajo de presencia, el trabajo amoroso, de conectar con, con las plantas, con la tierra, con la naturaleza y de compartirlo a más personas. Creo que eh, este es un acto de servicio, de servicio a los demás y es bellísimo porque cuando nuestro corazón está realmente conectado es esa intención de crear beneficio a los demás pues estamos conectados ahora sí que con algo mucho más grande y, y creo que pues esta es una manera de demostrar ese amor incondicional hacia el planeta hacia las personas hacia todos los seres así que te agradezco profundamente lo que haces porque está sanando a muchas personas y eso está ayudando a la sanación del mundo
1: querida, gracias a ti qué amor, gracias por el espacio, gracias por la apertura por la confianza por sostener espacio este de luz, también todo lo que haces, aportando inspirando, educando compartiendo, así que muchísimas gracias de todo corazón
0: gracias Nadia, preciosa abrazos y bendiciones hasta Uruguay bendiciones para toda tu familia y para sus trabajos y muchas gracias a todos por escucharnos y por estar aquí, bendiciones